0: Olá, sejam bem-vindos ao Resistência, um podcast sobre identidades políticas e corpos que incomodam. Este é um espaço para debater existências, conhecer histórias inspiradoras e mostrar que não estamos
1: sozinhos nessa jornada. Meu nome é José Janto. E eu sou o Eduardo Pinheiro. E por falar em histórias inspiradoras, hoje a nossa convidada é uma mulher trans com uma trajetória linda.
0: O homem Rui é formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. É docente em interpretação de teatro, TV e rádio no SENAC de São Paulo. E ela atua nas séries Carcereiros, da Rede Globo, Toda Forma de Amor, no Canal Brasil, Spectrum, na Netflix, e também está na série Reality Z, né, da Netflix.
1: O Oli protagonizou o filme Marie, recebendo prêmios em importantes festivais nacionais pela sua atuação. Um desses prêmios foi o Festival de Cinema de Gramado, onde fez um discurso destacando a violência e a discriminação contra a população transgênero no Brasil.
0: Olha, é uma honra ter você aqui com a gente.
2: Eu estou muito feliz pelo convite, feliz por poder compartilhar essa trajetória, que não é só minha, mas de muitas e muitos e muitos nossos, né? nossos companheiros. Que bom que está sendo por você, Jance. Fico feliz por também poder te encontrar agora nessa nova empreitada, nesse projeto que você está desenvolvendo aqui pelo podcast. Obrigada pelo convite.
1: o well, ali queria começar essa conversa pedindo para você fazer um resgate sobre a sua carreira, contar um pouco sobre como foi é, para você iniciar essa carreira como atriz, como uma mulher trans, principalmente.
2: É, a minha trajetória enquanto artista, né? eu digo, é, ela foi caminhando lado a lado com a minha percepção né, sobre as minhas descobertas, meus questionamentos. Eu acho que nesse lugar, né, enquanto ferramenta que é forjada né, no sentido do, de uma ferramenta a ferro né, fogo e a gente vai lapidando o meu processo de reconhecimento né, e afirmação enquanto mulher trans ela se deu na mesma maneira que eu fui me descobrindo e me redescobrindo enquanto artista é, mas digo que eu sou artista do teatro né, eu sou atuadora atroz aí de teatro e tem descoberto novas maneiras de performar a minha, o meu trabalho artístico né, enquanto atuadora em, outras, em outros formatos, linguagens, ferramentas, plataformas, né, sendo ela na televisão, no cinema, né, enfim, todas as formas possíveis. Isso é importante a gente pensar nessas né, plataformas, esses espaços, justamente enquanto vitrines de um trabalho que tem se desenvolvido, que tem se desenvolvido, né, mas sobretudo pelo teatro. E é importante falar sobre o teatro, porque diante esse essa pandemia, né, essa questão da, desse, dessa segurança, a, a momento que é importante de se olhar para dentro, e se cuidar, do teatro e não só o teatro, mas como outras 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 formas de fazer arte que se dá em grande maioria através das aglomerações, né? Uh, têm sido afetadas e já até falando aqui, né? Porque eu sou atriz do Teatro Oficinas Zino Zona aqui em São Paulo, é uma das companhias de teatro uh, de maior tempo ainda em atividade, né? É, a gente tem passado alguns perrengues porque a gente não tem já há algum tempo não tem tipo nenhum tipo de investimento ou de patrocínio por nenhuma instituição, então a gente só consegue manter aquele espaço né que é tombado pelo IFAM como patrimônio cultural através das nossas bilheterias. E como não está sendo possível a gente fazer qualquer tipo de trabalho lá dentro, então a gente está enfim descobrindo novas maneiras de se manter em pé né de criar esses levantes mas eu comecei o teatro mesmo através do, desse teatro amador né lá na minha na minha no ensino no ensino médio e fui lapidando ele através de performances uh, um espaço onde que eu me questionava muito sobretudo aquilo que me atravessava né e que me gerava, conflitos, e é muito paradoxal falar disso, né já fazendo até um grande amontoado, porque é, quando eu estudava teatro lá no meu curso de artes cênicas na Federal de Ouro Preto, quando eu estudava o oficina teatro-oficina, eu falava, nossa, mas você tem um grupo, uma companhia de teatro que eu não participei, nunca mais, nunca participarei, será o teatro oficina E aí a, a, o, o destino acabou me dando, hum. me me mostrando outras possibilidades e foi importante te Teatro nessa minha meu nesse meu lugar né de, de reconhecimento porque foi ali que eu transformei os meus tabus em totens, né foi ali que eu entendi compreendi o meu corpo a minha voz né foi ali que eu entendi que esses espaços né da minha vivência transvestigênere e uma artista transvestigênere é um templo, é sagrado e profano, e é a partir dele e através dele que eu me comunico. Então, foi assim esse meu processo. E eu tenho tido a, a, o, o privilégio, né, a possibilidade de acessar essas outras mídias, né, uh, como no cinema e na televisão, também para falar sobre essa minha... Não só sobre a temática transvestigênere, mas o fato de eu estar presente, né? Naturalizar a minha presença nesses espaços são importantes, não para abrir caminhos, mas para dizer que é possível a gente negar um destino que sempre nos diziam, né, que era que era possível, né, que era marginalização, enfim, a prostituição compulsora e tantos outros que só nos levam a, nos levaram à margem, à violência. Física,
0: mental e psicológica. Wally, você falou sobre essa dificuldade que o teatro, especialmente a companhia de vocês está passando, vocês chegaram a fazer algum tipo de vaquinha online, algum, alguma espécie de conta <risos> de arrecadação online que você pode divulgar para a gente, para a
2: gente distribuir, ajudar? Sim, o Teatro Oficina a gente tem a página no Instagram e também o site e uma TV que a gente chama de TV Usina os Zona, que é lá no YouTube. Então, é, os caminhos que a gente tem encontrado foi disponibilizar os vídeos, né, a, as peças que foram é, filmadas. A gente tem disponibilizado isso, obras assim, raríssimas, né? tipo década de 70, 80, que foram gravadas. A gente disponibilizou lá. É, e também, recentemente, estreamos a peça Para Dar um Fim nos dias de Deus, que é uma peça que a gente já tinha feito presencial né lá no, no terreiro eletrônico mas agora a gente disponibilizou em forma de podcast que tem aí nas nessas Olha, plataformas que legal. né é bem interessante claro né não substitui o fazer presencial né que é a troca né do, do, do eu digo palco que é o espaço sagrado né o nosso te mas são as formas que a gente tem encontrado para continuar Uh, se comunicando, né, com os nossos espectadores, atuadores. Todas essas peças elas são possíveis assistir de maneira gratuita, mas a gente tem solicitado, né, para quem puder uh, fazer a compra do ingresso solidário, que aí a partir dessas plataformas, né, então o Instagram, por exemplo, né. É, o Zino Zona né, do Teatro Oficina. Teatro Oficina só buscar lá que, que vai aparecer a, a nossa página. E lá tem as indicações para vocês poderem colaborar. Então, vocês podem colaborar com o um preço que vocês puderem. E é só assim que a gente tem uh, se mantido. Então, a gente nem tem compartilhado é, para os, atua- os atores, que é importante a gente considerar isso, né, porque a gente tem um custo muito alto só para manter o teatro em pé, funcionando. E quando eu falo teatro, eu estou falando todas as pessoas que trabalham lá, né? que não são os atores, né? que não é a companhia. Então, a gente tem seguranças, nós temos as pessoas que fazem a manutenção de limpeza, né? tem a a energia, tem a água, todos esses custos de manutenção que que ocorrem independente da gente funcionar ou não. E considerando as fragilidades, a vulnerabilidade também das pessoas que trabalham nessas categorias, né, que mantém também o espaço seguro e limpo, a gente não abriu mão de continuar pagando o, o salário né, dessas pessoas. Então, a gente só consegue manter a partir e através dessas contribuições solidárias.
0: Gente, vamos contribuir, viu? Por favor, por favor. <risos> Olha, eu conheci a Oli em 2011, né? Quando ela fez um Foi. vídeo satirizando aquela canção, era oração pela família, né, Oli?
2: Eu tinha cinco anos, né,
0: cidade. Cinco
2: anos de atração! Verdade, já faz muito tempo, 2011. Ah, faz isso, eu me formei em 2004, então, eu tinha aí, tinha seis anos de carreira, exatamente.
0: E é interessante que esse foi um dos primeiros memes LGBTs antes mesmo do termo meme existir. <risos> Nossa, eu lembro que rodava, assim, no Orkut, o pessoal mandava, no Messenger, que a gente usava Messenger <risos> naquela época.
2: Falava Messenger, foi muito engraçado. <risos> ela, se, ela se popularizou, né, que ela tinha uma página muito conhecida, que era a irmã Dulce, Zuleide, irmã Zuleide. A irmã Você lembra a irmã Enfim. Zuleide? Ela compartilhou esse vídeo. Foi aonde teve o boom do meme do, do oração pela família gay, né? Que ela é uma paródia. Que eu e o, o meu colega, meu irmão de profissão aí, o Danilo Hotsé, que ele trabalha com edições e produções audiovisuais, a gente gravou isso. Na época, eu não tinha nem celular com câmera, eu acho. Foi do... Não, aliás, ter, tinha, né? Eu que não tinha.
0: Mas era possível, tipo, dois... né?
2: É, não era tanto assim fácil ter. Mas acho que era, era, foi 2011. E aí, a gente gravou com aquelas câmeras. Era uma câmera mesmo, fotográfica. Tipo, Tech Peak, sabe? Aquelas... Aquelas Nossa. câmeras tão não <risos> é. E a gente fez essa gravação e aí o, o Danilo editou. E aquele vídeo, né, uma paródia da música do, do Padre Zezinho, só que o, foi logo em seguida que tinha cometido aquela violência na Avenida da Paulista da, da, que um grupo de, de, de meninos foi agredir com uma lâmpada fluorescente um Ah, que quebraram de a lâmpada
0: no, no rosto do Exatamente.
2: Exatamente, então a partir deste, dessa, dessa, desse ato a gente fez uma síntese, né, nesse clipe está até disponível no YouTube ainda, mas era uma síntese dos líderes, né, dos, dos falsos líderes, que ao invés de, de encontrar um, uma, um diálogo, né, uma narrativa que né, com o objetivo de unificar e né, de pregar a paz, né? A, ao respeito, para que a gente possa coexistir nesses espaços, de tão justamente o oposto, né? incitando as violências constantes. E aí o Danilo fez uma edição maravilhosa, é uma paródia e eu faço toda uma uma dança, aquela coisa fundo branco, aquela coisa bem amadora. <risos> né, o fundo branco dançando com uma com um coisinho meio freira, fazendo uma coisa meio meio singoleira da Beyoncé,
0: uma coisa muito engraçada. Então, vamos ouvir um trecho desse vídeo que eu tô falando. Deus fez o macho Para ter intimidade com a fêmea. O que que é contrário a isso? É a fêmea ter relação com fêmea e o macho ter relação com macho.
3: Você é responsável pela sua intimidade. Ninguém tem autoridade de meter o bedelho. Família
2: Comecem
3: qualquer de repente.
2: Eu prego o amor e o respeito ao próximo.
3: Que nenhuma família termine por falta de amor.
2: Todos são iguais perante a lei.
3: Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. Cumpra na vida o desejo, o modelo e o padrão de Deus. Não estamos numa relação para sermos julgados por ninguém. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte
1: Se o rapaz escolheu ser homossexual, o problema que é dele ninguém
3: interfira no lar e na
1: vida dos dois Eu quero ler pra mim pra ter sim Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte e
0: Sem tirar o nosso direito de ser hétero
3: Eles vivam do
0: Em função de um depois, ele teria orgulho se esse filho fosse gay? Não teria Que a família
3: comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um
0: pai, que a mulher seja um céu de terra.
1: De e que os filhos conheçam a força que brota
0: do amor. Eu tenho o direito de, de, de,
1: de condenar.
0: Abençoa, senhora,
2: famílias, amém.
3: Nós amamos o homossexual. Nós não amamos o homossexual. E foi
2: muito engraçado porque era pro era pro festival do show do gongo. Da a gente fez aquele vídeo para o show do gongo que é que faz parte do é um quadro de um programa do programa não do festival mix Brasil que acontece aqui em São Paulo né que é um festival que hoje já está muito mais elaborado né porque são são filmes e peças de teatro música mas aquela época era mais era só os cinemas e tinha esse quadro que era que é apresentado pela Marisa Hort que ela funcionava assim, né, você dava, o, fazia o vídeo de até cinco minutos e aí era exibido para um, uma plateia gigantesca, porque era mesmo, ainda é, e, e aí começava a assistir, e aí se as pessoas não gostassem, elas mandavam a Marisa Otibongar, né, bater um o ponto, <risos> e aí se fosse ruim, deixava de exibir, tipo, cortava no meio, não de, terminava de assistir. E aí a gente ficou finalista do do, do vídeo. Foi esse junto que com as é, junto com as travestidas lá do de Fortaleza. E aí hoje nós somos super amigos. Mas na época a gente ainda não se conhecia. E aí elas ganharam e o delas era um era um vídeo que era o glossário que falava sobre explicava sobre o pajubá. Eu
0: o pajubá. conheço outro meme.
2: Exatamente, é isso aí. Aí ficamos nós, né, nós duas, né, como coletivo, finalistas. Aí o deles ganharam né, do coletivo, porque era uma coisa mais comédia, o nosso tinha um cunho muito político. E aí foi levantou toda essa questão, porque aí foi a partir dali o show, o show do gongo teve um, um, um viés mais político depois. Então a gente teve um alcance também muito bom naquilo, porque a gente falou sobre de que. Tudo bem de de se utilizar o humor, é importante a gente não perder o humor jamais, mas é importante a gente não esquecer né, o porquê porquê dos nossos movimentos, porque é importante falar também sobre esses lugares de representatividade. né? E quando a gente fala sobre o viés político, a gente está falando disso, disso, de que a gente não serve apenas para rir, né? a gente tem que... ah, da voz aquelas que estão morrendo constantemente, sendo violentadas constantemente. Não há nenhum, qualquer tipo de representatividade, né? Hoje já um pouco mais, estou falando daquela época, né? De 2011, uhum. é, que poderia dar eco às nossas demandas e pastas. Né? E aí foi quando você me conheceu. <risos> na verdade. Época. E aí depois de 10 anos, ano, foi ano passado, 10 não, 8 anos depois, eu voltei para o Mix Brasil. Né? e aí eu não tinha ganhado né, o, o show do Gongo lá em e
1: 2011
2: mas aí eu ganhei o prêmio agora no ano passado como melhor atriz pelo filme Marie, aí eu fui até agradecer pro evento, assim gente, eu fiquei tão triste de não ter ganhado troféu, o troféu é lindo, né do, do Mix Brasil, é um coelho de prata, é lindo aí eu assim: ah, mas agora estou aqui para receber esse prêmio finalmente
0: ah, então <risos> você ganhou pelo Marie você ganhou tanto o Festival de Gramado quanto o Festival Mix também
2: Sim, é, o Festival de Gramado foi o primeiro, porque a gente gente estreou lá em Gramado, né? E eu fiquei muito feliz, porque é o o, o Oscar brasileiro, né? O Festival de Gramado. E aí eu ganhei, a gente ganhou esse, mas a gente ganhou vários outros festivais, mas de prêmios que eu recebi, eu ganhei de, do, de Gramado a gente eu ganhei do mix Brasil também aqui de São Paulo ganhei do Festival de Sertões que acontece lá no Piauí teve aqui no o, o, em São Paulo aqui no fórum também que que eu, que eu recebi uma uma homenagem e ainda está rodando agora a gente está com um festival que eu acho que vai acontecer vai acontecer online né porque agora a gente está entrando nesse processo de festivais online. Né, por conta da, da não possibilidade da de reuniões, né, e aglomerações. Mas tem no um festival aí que vai rolar de de Recife, vai ter outro em Vitória e tem um que a gente está finalistas que é no grande no, no no grande prêmio do cinema brasileiro que é esse, que é produzido pelo Portal Curtas. Inclusive está lá, gente. Quem quiser assistir o nosso curta, ele está disponível lá para quem quiser, enquanto, né? Acho que até, acho que vai ser em agosto. Então tá lá disponível para
0: vocês verem de maneira gratuita. É, no site Portal Curtas, é isso? Aí Exatamente. consegue usando por Mari e consegue encontrar.
2: É, se você entrar no Porta Curtas, né? portacurtas.org.br, se eu não me engano, e aí lá tem a seleção dos, dos, dos filmes, né, que estão finalistas, semifinalistas, e lá tem o ri. Tá eu e o Estevão <risos> é, lá dentro de um carro, que é um road movie. Assistam, depois me digam.
0: <risos> Por falar em Festival de Cinema de Gramado, quando você ganhou o, o prêmio, você fez um discurso lindo. Eu vou até tocar o discurso agora para os nossos ouvintes. Ah, nossa, sentirem. quanto
2: <risos> tempo eu não assisti. Eu vou ouvir junto, então. <risos> Vamos lá. Ai, que vergonha, que medo de trocar <risos> tempos. Vamos lá. Então,
3: o Júlio decidiu conceder um prêmio especial para as atrizes Divina Valéria e Vale uh! Rui. Uh! Por barri, por nos permitir vivenciar deslocamentos corporais inesperados e por imaginar um futuro. Travesti no país que mais mata trans no mundo. Deixa eu levantar porque tô alta. E eu me urinei toda até chegar aqui. Bom, desculpa pela demora. Eu sei que eu tenho dois minutos, mas... Foram anos e anos de silenciamento, então eu me dou o direito de falar o tempo que eu estava necessário. Eu eu sei que a gente está passando em momentos de de crises, de crueldades, mas eu preciso colocar aqui que a minha população, a população transvestigênere, ela tem vivenciado essa crueldade desde o início. A minha população tem uma idade média de 35 anos. Eu tenho 33, então eu estou chegando próximo dessa média. Preciso dizer, também, que a arte é um lugar onde a gente revela e impõe poder, visto na história das artes, onde só homens brancos gêneros representavam papéis no teatro. Depois, mulheres. Depois, homens negros. Depois, mulheres negras. E agora, finalmente, as pessoas decidiram que a minha vivência pode ser representada por mim mesma. E quando eu falo sobre isso, é importante de a gente deixar as coisas muito claras de que existem talentos transvestigêneros e que a gente não está representando nada. Nós estamos apresentando a nossa existência. E, dito isso, eu peço encarecidamente que vocês, todos vocês, do cinema e do teatro diga não ao transfake e valorizem o talento trans deste gênero. Eu agradeço muito a todas as minhas ancestralidades travestis e transexuais, a Divina Valéria, a Dandara, que foi violentamente assassinada em praça pública no Nordeste, a todas as travestis e transexuais, mulheres e homens, que morrem a cada 28 horas no país. E dizer que eu agradeço muito a minha família, ao meu pai, que faleceu dois meses depois da finalização desse filme, e que conversa muito com um o roteiro, a dramaturgia, onde Marie volta à sua terra para enterrar o seu pai. O meu pai não teve a possibilidade de vivenciar este filme, mas teve a possibilidade de ter certeza de que sua filha escolheu e tem a possibilidade de
0: ser protagonista da sua própria história. Obrigado. Foi lindo. Foi muito interessante ser silenciado. Ali já deu tom. Ali já foi. deu tom para poder dizer, olha só, querido, não vai ser você que vai dizer o que ele vai falar.
2: É, porque tem aquela cega, mas é uma norma, né, dessa questão do... É porque como eu tava longe, eu tava, tava, tava lá em cima, eu já demorei para chegar lá no, no espaço, e aí, na, lá no palco, né, porque eu não realmente, assim, assim claro, eu queria muito ganhar, né, é, mas eu não esperava, porque eram tantos filmes tão incríveis, tão maravilhosos, que eu falei assim, há ah, possi- ah, possibilidade? Há ah, possibilidade, né? Mas não tava esperando, assim, tipo assim, ah, não eu tava super tranquilo, tanto que eu tava usando um salto, que tava matando meu pé, aqui ouvintes, <risos> eu tava no salto, tava matando meu pé, aí eu falei com o, o Marcos Freire, que fez o, vis- o visagismo do, da, do filme, tava comigo do lado, eu falei, Marquinhos, eu vou tirar o salto, sabe? Se eu for, se eu for, se chegar esse momento, aí eu tiro, aí eu coloco, aliás, e vou, né? Rapidinho. Aí, quando falou meu. Ai, eu falei, gente, doideira, deixa eu pôr aqui o salto. Aí, eu comecei a andar com <risos> Um desespero só, quer dizer, não deu nem tempo de eu respirar para falar, para ver que era real. E aí, eu fui, e foi lindo, porque as pessoas se levantaram, assim, eu me senti... Foi um, foi um, foi um vento muito bonito, eu me senti bastante acolhida, percebi... O filme foi bastante... Foi muito bem recebido, né? Tem uma fotografia linda do Petro de Cariri, né? A direção do Léo Tabosa, tem a presença maravilhosa da, da Divina Valera, né? Que contempla aí a minha ancestralidade, né? A gente trocou muito. O Rômulo Braga, que fez o, 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 o grande amigo da, da, da Marie, enfim a gente não só eles o Marcos Freire eu não vou nem ser injusto porque são tantas pessoas a Carol Azevedo, mas foi um time que que conseguiu construir uma narrativa bastante afetiva porque a gente não fala só sobre é, a gente não fala sobre transgeneridade porque não é necessário falar sobre os nossos corpos né porque ela já nossos corpos já já dizem muito e o filme ele vai falar sobre reconciliações sobre afeto então a a minha identidade de gênero, ela ela não é importante, porque o que importa é o amor, né? É o afeto, são os abraços, são os acolhimentos, é disso que se trata o filme. É muito delicado e claro, né? É, mais uma vez retomar essa questão da, da do reconhecimento do, do da possibilidade, né? Eu só estava ali, eu só fui premiada ali pelo trabalho, sim, claro, mas também por conta de muitas que vieram antes de mim e que possibilitaram com que eu estivesse ocupando esse espaço hoje.
0: E como é que você acha que a arte ela pode empoderar e... populações oprimidas nesse contexto? Bom,
2: é, eu acho que é a partir da arte é que a gente gera, né, um processo assim de 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 reconhecimento, de avaliações, né, críticas, né. É importante a gente a gente fazer um, um, um A partir da arte, a gente se revisita o tempo todo. né? Agora, quando a gente fala sobre a questão desse desse reconhecimento né? das câmeras, por exemplo, né? das mídias, é importante a gente naturalizar esses corpos, né? porque a gente está falando muito sobre esse lugar né? também hoje do transfake, né? que todas as minhas vivências, todas as minhas referências de pessoas travestis e transexuais eram sempre caricaturais, né? eram arquétipos de uma que a, que a cisgeneridade supunha do meu corpo, né? E mais uma vez, né? As nossas vivências, elas eram as nossas representações, eram feitas para rir, né? E a minha vida não é para ser, não é para rir. Né? então considerando, né, obviamente, nesse lugar de que o sistema ele oprime, né? então as minhas elas estão 90% da minha população se prostitui, né? o, 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 país, o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no mundo, né? então se a gente né, a gente fala sobre violência de abandono familiar, né, sobre a questão da expulsão de casa, violência física, moral, psicológica dessa, dessa população, é, o não acesso à, à, à educação Ba- básica, né? Eu vou falar da básica porque aí, obviamente, que as, que as demais profissionalizações não vão ocorrer, né? Então, é a partir da naturalização, né? Então, quando eu vejo hoje, né? é, nem vou me colocar nesse bonde de representatividade, né? mas aí, se você vê Renata Carvalho, se você vê né, a, antes, as anteriores, Thelma Lipe, se você fala de Cláudio né? se você fala em Dianari, Leona Joves, enfim, tantas, né, para não ser injusta mais uma vez, porque é, é, Aires, muitas que estão aí desempenhando um trabalho, né, na linha de frente, e também aquelas que não estão, sobretudo aquelas que não estão, né, com com essa possibilidade de, de com tanta visibilidade, é, quando a gente naturaliza esses lugares e eu vejo ali que é possível eu não cair naquilo que a, que a sociedade me espera, né? Ou seja, eu tentar fugir de um destino que uma, que, né? de marginalização, de, de, de riscos, de violência que, que a população espera de mim, eu começo a ter, é, consigo perceber, começo a pegar as rédeas da minha vida, né? eu começo a pensar nessa questão do, do protagonismo. né? Eu me percebo dona da minha própria história, né, e de que eu não tenho que aceitar
0: um, Destino um roteiro que a sociedade quer que você tem. É né?
2: esse roteiro uhum. que essa sociedade espera, né, que antes, né, outrora eu tinha, né, quando eu via representatividade de pessoas, eu falei assim: nossa, mas eu vou se eu seu se tiver que ser. Né, como eu me, me percebo essa pessoa que estão me desenhando. Então, quer dizer, o que me resta? Me resta ser chacota, me resta a violência, me resta né, a marginalização. E uh, eu acho que a, a, essa questão da naturalização é mais do que a arte, mas a arte, sobretudo, porque é ali que a gente... Né, mistura é ali que a gente a gente se joga né ali que como eu falei lá atrás na né? questão de, de forjar enquanto ferramenta ali a gente faz um enfrentamento né? um levante quase que insurgente se não insurgente eu diria né de insurgências diárias e constantes então é através dela que a gente muda esse esse essa realidade né temos feito isso de maneira de maneira amorosa mas feito né? nós temos nos reunido né em grandes grupos de, de movimentos né de artistas trans, por exemplo, mas não só de, de artistas, mas de pessoas que atuam na sociedade civil. né Então, a gente tem se se movimentado para mudar essa realidade.
1: Eu, como uma entrança e bem como essa representatividade é muito importante, eu percebo como eu demorei um pouco a me descobrir pela falta dela, né? Porque eu acho que, principalmente na questão do homem trans, é, eu não tinha nenhuma representatividade. Não sabia nem que existia. <risos> eu posso dizer assim que eu me descobri quando eu descobri que pessoas trans existiam. E foi muito importante. Mas você falou como se né, não fosse né, ainda nesse papel de, de, de abrir portas e... e e representar, o, é, um, um, ser, ser uma figura de representatividade, né? Mas eu eu acho, assim, que é bastante. É, eu já vi muitos amigos meus da comunidade falando sobre Marie, sobre como esse filme é emocionante e foi importante para a vida dessas pessoas. E eu queria perguntar se você, assim, já teve algum contato com algum fã, alguma pessoa que, que falou para você, assim, sobre se, se foi importante... É, o seu trabalho, se uma pessoa que descobriu assim um lado artístico por conta do seu trabalho, se você acha que você abriu espaço para outras pessoas trans por conta de toda essa representatividade que você causa no seu trabalho.
2: Ah, obrigada. É, 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 A gente recebe, né? a internet aproximou muito né, as pessoas, eu até compartilho até do seu pensamento, porque eu também, né, aquilo que eu vivia não tinha nome, né? eu não falava enquanto eu era criança, eu falava, ah, eu sou uma menina trans, né? eu sabia aquilo que eu tinha desejos, né? aquilo que, 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 que me aproximava daquilo que eu que eu que era genuína em mim, né? Eu só passei a, a me afirmar enquanto uma mulher trans quando eu comecei a falar sobre teoria, né? E aí eu até brinco com a Laerte, né? que ela falou assim, ah, você sempre fica falando que eu sou a, a, a sua mentora. Falei, você sabe minha madrinha, Laerte? Porque foi quando eu come... quando você falou sobre a questão de transgeneridade, foi, foi assim, ah, olha só, aquilo que eu sempre vivi tem um nome. Ah, olha só, pessoa transgênero. Então, é isso. Então, aí, a partir dali... Né? eu comecei a, 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 a me afirmar como tal e hoje a gente está falando isso né quando eu quando eu abdico esse lugar de abrir portas né porque a gente está falando sobre um lugar de que historicamente né as travestis né os homens trans sempre existiram né eles sempre viveram e morreram né a, um, a, um, a, um, a nossa ancestralidade, a ancestralidade ela sempre existiu mas ela sempre foi nos negada né sempre foi apagada da história, né? É, pela cisgeneridade Então eu não, eu tô longe para abrir portas porque muitas e muitos de nós, no, dos nossos ah, estiveram ali. Mas sim, reconheço esse lugar, né? dessas que eu que eu chamo desses desses lugares de, 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 de portas para abrir, microfones, né? Eu tenho utilizado muito essas possibilidades de voz que eu, que, que me dão. É justamente para falar para as pessoas, né? Para tentar orientá-las. Olha, é possível, né? Aquilo, Aquilo pode abdicar. Existem outras pessoas. É importante falar sempre o nome de outras pessoas, porque às vezes fica muito no círculo, né? É, e a gente não pode esquecer né que existem pessoas que vivem numa vulnerabilidade que elas nunca vão ser escutadas né então as, as meninas que, que trabalham nas ruas não né, as pessoas que não trabalham nas ruas mas que não são vistas mas que estão na, na periferia né é, e o fato de eu estar hoje no aonde estou né para eu ter ganho que um Kikito topou eu estar tá numa série da Netflix é, não é não é não veio só por conta da, das pessoas que trabalham com arte, mas também daquela mana que enfrentou os, a, as pessoas, né, com, que agem de maneira violentamente com elas no bairro, né? Então é foi importante que elas estivessem lá para que eu pudesse ocupar outro espaço. E é, e é dali que a gente fala sobre esse lugar, né, desses desses privilégios. É importante reconhecer esse privilégio. E sim, né, a gente recebe, eu acho que ó, o primeiro momento que eu tive maior maior número de pessoas que me acessaram pela pela internet foi quando eu fiz o Liberdade de Gênero da GNT foi um documentário pelo que é que é dirigido pelo João Jardim e eles tiveram uma delicadeza bem assim muito sutil para tratar sobre a questão da, da do tema porque ali Sim. É, é muito lindo. E aí eles, eles eu até brinco com o João, né? Que falou assim: Ah, porque não é um episódio que, que sou eu, né? É um episódio que vai falar da minha família. Então, a minha família é protagonista. E ainda nos equívocos que, que alguns amigos, né? Porque lá eles vão para a minha cidade do interior e aí conversa com os meus amigos, né? Que, que me conhecem desde a infância e, e a minha família. E aí naquele lugar, assim, você pode, você percebe, né, que tem algumas pessoas se confundem na tratativa, né, não consigo, não né, se equivocam, mas essa que é a grande questão, né, que o que importa na verdade não é formar uma pessoa em PhD, né, nas questões é, trans deste gênero, mas sim a gente naturalizar e, e, e privilegiar a questão do afeto, né, do contato, né, do apoio, né. Eu não tenho dúvidas. Qual? Nenhuma de que o que eu me tornei foi por conta do acolhimento que eu tive do, da, da minha família e dos meus amigos que me acolheram nesse lugar, né? É, e aí foi nesse primeiro momento que as pessoas se, se acessaram bastante. Mas hoje, obviamente, né, eu, tô dando, eu, tô, tô, eu estou como docente também de interpretação para TV, teatro e publicidade no Senac, e isso muda muito uma configuração, né? Que eu não tenho nenhuma referência de, uma, de, de docência né, de professores que eu tenha tido que eram trans, né? E hoje eu tenho alunos trans pra, é, é, né, que, que perpassam pelo curso. E o que isso significa? Significa que as pessoas, quando me vêm ali, né, e aí eu digo eu e os alunos e é, outras pessoas que sejam trans, elas, se, elas percebem, reconhecem um lugar de segurança, entende? elas elas entram ali e falam assim, ah aqui é um lugar que eu não vou ter medo de expressar quem eu realmente sou então se eu tiver alguma questão com a questão de nome social a questão de banheiro né que pode parecer que é tão bobo né mas ele é determinante para a permanência por exemplo de, de 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 sentes numa instituição educacional né desses acolhimentos né porque não basta incluir né basta você você precisa integrá-los nesse nessa nesse corpo educacional, né? E mais do que... Porque eu não gosto mais também desse termo inclusão, né? Porque inclusão parece que alguém que está de fora e a gente nunca esteve fora, a gente sempre esteve dentro, mas é que as pessoas nos empurravam para fora, né? É, então, muda esse jogo. E aí, quando você vê uma referência, né? Uma professora que é travesti, muda completamente a relação, né? A estrutura. Você fala, olha... Olha só, a gente está falando sobre a questão de gênero, que ela pode ser professora, se ela quiser. Olha, ela pode ser atriz, se ela quiser. Ah, eu posso ser caixa de um, de, um, de um supermercado? Eu posso ser caixa de um banco? Posso ser gerente de um banco? Eu posso ser a presidente do país, que é o que aconteceu aqui agora, né? A pré-candidatura da ação é bom fim, pelo PSOL, tenha como vice-prefeita né, uma mana trans. E aí se falar, mas não pode, olha que absurdo, agora elas querem ser vice-prefeitas, não quero ser só vice-prefeita, eu quero ser a presidente. E por que eu falar que eu quero ser presidente cria estranhamento? Cria estranhamento porque os nossos corpos ainda não estão naturalizados, né?
0: Isso é muito forte, né? Essa questão da representatividade muda muito a percepção que as pessoas têm na vida delas, né? De, de Enquanto seres enquanto indivíduos, enquanto cidadãos,
1: né?
2: Sim. Incrível porque é, é que... a
1: gente não acha estranho, né? De ver uma pessoa trans na, é, nas ruas, né? No, 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 nas prostituindo e coisas assim porque já é um espaço que pra gente é muito normal, né? É quase como regra que essas pessoas estejam ali, né? mas em qualquer é outro, outro outra posição a gente estranha é para
2: mim eu não acho normal a gente se prostituir não <risos> a sociedade ah, acha lá. que que é, que é comum né eu acho isso uma, eu acho isso é uma uma violência de de muito cruel né é mas a sociedade de fala a sociedade. se você fala é porque se você fala assim ah não a gente vai ter uma... uma ainda, mais, ainda mais, porque a Alexia, ela é reverenda, né? Aí você fala, a Alexia é a vice-prefeita, aí tá pré-candidatura. Então, eu falo assim, a Alexia Salvador é uma, é uma reverenda vice-prefeita. Que absurdo, gente. Como é que pode? Uhum. Como, olha onde que elas querem chegar. Mas aí eu assim, ah, não, mas a Alexia é uma, 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 é uma garota de programa. ah é verdade, né? Que coisa. Ah, mas a gente podia arrumar um emprego para ela, né? Ela podia... E é importante colocar nesse lugar também, que é fazendo até uma autocrítica com a minha família, né, que eu só posso falar a partir do meu ponto de vista, né, da minha realidade. Mas, por exemplo, essa, esse é um questionamento que eu fiz, por exemplo, com a minha, com a minha família, né, porque agora, quando eu volto para o interior, as pessoas me recebem com festa. Elas falam, ah, vamos fazer um churrasco para receber o alho. Aí eu falei assim, gente, vocês, vocês estão me recebendo com festa, por quê? Porque não foi assim, não era assim antes, né? Ok, é uma. Vocês estão celebrando? Ah, eu tenho agora uma sobrinha, tenho uma, uma, uma filhada, eu tenho agora uma prima que é travesti. É isso, vocês estão comemorando o fato de eu ser travesti? É uma, uma eu acho ótimo se fosse isso. Né? Mas a gente sabe que não é isso, né? porque assim uma coisa é por isso que eu falo da questão dos privilégios, que a gente precisa enaltecer as pessoas que não estão né, nessa, nesse lugar da, da mídia, porque senão glamoriza, né? Tem uma glamorização dessa da, da, dessa profissão, mas quem tá lá na frente mesmo, aquela que tá lá no, no batente, é aquela que, que recebe, né, que não é chamada para almoço de família. E aí quando eu falo, eu falo assim, gente, e se eu fosse dono de programa, será que vocês me receberiam com churrasco, né? Ai, não, vamos chamar o Ali, vamos fazer uma festa para o Al, porque o ali vai vai é grande de é é programa, é uma travesti, vamos fazer, né? E aí, claro, as pessoas falam, não, lógico que não, a gente gosta de você. E nem duvido, né? não estou nem colocando a questão de que eles gostam. Porque a minha mãe, exatamente, minha mãe faria forrasco para mim, <risos> independente do que for. Mas é importante a gente pensar né? quem que a gente ama. né? Falar que você é super cabeça aberta, que super compreende, beleza. Mas dá uma olhada 360 graus ao seu redor e ver o quanto que você, de fato, tem mudado. o seu seu pensamento, né? Porque se você... E não tem problema de você falar assim, nossa, uma travesti vice-prefeita, que estranho. Não tem problema de você criar esse estranhamento, porque é estranho mesmo, porque é a primeira, né? E e, 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 não não deveria ser. Mas é importante eu reconhecer e, e, e sobretudo, de falar, ah, é uma vice-prefeita, ok... Eu acho que eu preciso, se nunca teve, eu acho que a gente precisa começar a pensar nessa. nessa como que fala? É, é um rodízio, né? Quase você fazer isso, uma alternância de poder. Né? Então se a gente nunca ocupou esses espaços, então, já está tarde, é
0: importante que a gente ocupe. Já está na hora, né? Já está na hora é. de ocupar.
2: E, e outra coisa, viu gente, uma coisa que é importante falar, né? Fazer, fala, ah não, mas agora é uma travesti, agora ela vai fazer campanha para travesti que está lá fazendo. Eu vou fazer, eu vou, a campanha não é nem para travesti. É importante a gente se colocar na, na consciência de que nunca houve. Então, ok, mas assim como eu estou dizendo que é importante que a gente que o lugar da travesti da transexual e do transexual é ocupar o lugar que ele quiser, ele, inclusive, ele e ela também estão dadas para você questioná-los, né? Uhum. Porque eu posso ver, um, eu posso encontrar uma candidata travesti e falar assim, ah, mas a sua proposta não é boa. Ok, e tá tudo bem, né? Está tudo certo. Mas a gente perceber esse ineditismo da, dessas candidaturas, né? Que é importante privilegiar essa... essa esses essas corpos, né? E aí eu não vou nem falar sobre a questão das pessoas trans mas elas também se aplicam às as religiões não normativas, as pessoas é, negras, né? Deve falar sobre a questão do movimento negro, as mulheres, né? Vamos pensar aí no, no, nesse, nesse né? Quem ocupa o poder hoje no nosso na nossa sociedade? Vamos fazer uma análise aí, quantos de, de nós né estão ocupando esses espaços? Se é que está tão equilibrado.
0: Nossa, olha, é fantástico poder te ouvir assim. Eu queria, para a gente poder finalizar, pedir para você deixar um recado para as outras mulheres transvestigêneri, que é um termo que contempla Isso. todas as formas de existência da... Né? que é dentro das identidades de gênero que são queers, né? que são diferentes do, do padrão.
2: Não estamos seguras. Então, justamente por não haver conforto, justamente por a gente estar tá nessa fogueira, é importante que a gente se erga, privilegie nossos levantes, que a gente crie um grande cordão, que a gente haja com sororidade né? entre as mulheres trans, e com, com, com aliados, né? com os homens trans, né? mas é importante que o movimento transte gênero levante hoje, agora. Eu, 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 vou, além, eu não vou dar um recado de, de conforto, eu vou, vou fazer um chamamento. <risos> é importante que vocês acordem, façam os seus réveillons, né? que vocês despertem, porque é, a luta é árdua. Né? Mas o nosso amor é maior. Mas é importante que o, 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 esse levante, essa insurgência seja aqui e agora.
0: Muito bom, Oli, muito obrigado. Gente, então é isso. Hoje a gente entrevistou o Wally Rui, essa artista fenomenal. Eu quero mais uma vez agradecer o Wally pela sua participação. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, gente. Sigamos aí. Na felicidade guerreira. Obrigada, sigamos juntos. Não seguido, seguido do Instagram, não, tá, gente? Pode seguir, mas o mais importante <risos> é andar junto. Vamos andar junto. Redes sociais, gente, arroba o Ali Rui. Isso pra tudo. Eu tô na vida. Que sá Está no, 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 no banco, no Popatempo, no Serasa. <risos> eu, devo... eu tô tudo assim.
0: <risos> <risos> muito obrigado, Olli. E para você que tá nos ouvindo, muito obrigado por existir e resistir. Nos acompanhe nos aplicativos de podcast e compartilhe
1: com seus amigos. você gostou, envie para os seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda muito a dar visibilidade à nossa luta.
0: Vamos juntos, que essa temporada está só começando, viu? Você ouviu o Resistência. Apresentação, Eduardo Pinheiro, José Jansi Marques. Produção e trabalhos técnicos, José Jansi Marques.